0: 各位，呃，今天呢，录制一期，呃，我读巴菲特。那么在之前呢，有很多听友这个通过呃微信的这个沟通啊，他们提出来可不可以这个呃做一些系列的对呃一些全球顶尖的投资大师的呃系列的这个呃投资思路啊理念。和技巧的这种，呃，解读，啊、呃，这种系列，啊，那我考虑了之后，我觉得，呃，可以尝试性的，呃，我们推出这么几期，啊，然后看看反响之后，啊，如果比较受大家欢迎的话，我们可以，呃，争取把这个系列，呃，坚持做下去，呃，这个是和我们日常的这种，比如说对，呃，指数的波动啊，因为每周一到周五的这种沪深两市的这种交易啊，比如说板块的这种，呃，动向。包括呃经济经济数据啊，包括宏观的这种啊经济的这种走向啊，作为这个之外的一些补充啊。那我想今天呢，从我们从这个系列里面的第一期啊开始，呃、啊，那我想在璀璨的这个投资星河当中啊，有这样多的出色的这些投资大师啊，我们总要从第一位开始啊。那我们现在。选择从巴菲特开始啊，巴菲特的是出生于一九三零年啊、呃，内布拉斯加啊、呃，全球知名的投资大师。他是至少是至少国内外的这种文献到现在为止啊，主流的啊百分之九十九点九九的啊、呃、都是认为他是靠基本分析的呃跑赢了这个市场，而且呃是掌管的伯克希尔哈萨维啊、呃、取得了长期的巨大的辉煌的这种成功。啊，虽然他的流派和 l e x u 的这个呃、啊、体系的这个风格是有差异的啊，但是不管怎么样，他的投资理念啊，在 l e x u 这个体系的锻造的淬炼的这个过去呃萃取的这个过程中呢，呃，的确是吸取了很多的营养啊，所以我觉得今天呢，呃，我读巴菲特这个系列的今天是第一集，呃，我们重点的开始去剖析一下啊，巴菲特这一位。投资大师的他一些经典的这个投资思路啊和呃思想啊，希望能给大家带来一定的这种启发。当然了，由于这个呃巴老的这种辉煌的投资战绩啊，全球其实最近二十年啊，解读巴菲特的这种著作汗牛充栋啊，那么我们作为啊这个节目而言，也只是可能兼顾到了他的其中的一面而已啊，希望能给大家带来一定的这种。启发，好了，今天呢，这个我读巴菲特这个系列的，啊、呃，作为第一期，我们今天重点谈的是，呃，巴菲特的这个巴老在投资的，呃，他的理念当中的一个非常啊、呃、突出的现象啊、呃，我们重点剖析这个现象。这个现象指的是什么呢？这个现象指的就是他的集中投资的这个呃特点，也就是今天我们重点围绕集中投资来谈，为什么要集中投资？啊，巴菲特是如何看待集中投资的？啊，谈到集中投资了，我们首先要谈到巴菲特先生曾经讲过的一句话，就是他讲的原话是：“我们的投资仅集中在啊几家杰出的公司上，公司上，我们是集中投资者。”啊，这里边这个“仅”呢，是“仅仅”的意思啊，只投资在的意思，几家杰出的公司上。那这里面我们可以把他的集中投资的精髓呢？简要的概括为，呃，巴老主要是选择少数几种可以长期在长期拉锯战中产生高于平均收益的股票，啊，高于平均收益。那我就我个人把它理解为是跑赢指数，啊，比如说跑赢美国的这个标准普尔，啊，跑赢纳斯达克，啊，跑赢这个道琼斯，道琼斯这个工业指数，在中国。股市那就是跑赢这个沪深，呃这个指数，比如说上证综指，比如说深圳成深圳成指，啊，然后这个精髓我们看第二句话，第一句话是选择少数几种可以在长期拉锯战中产生高于平均收益的股票啊，这是第一句话，然后呢，将你的大部分资本集中在这些股票上，不管股市的短期涨或者跌，坚持持股，稳中取胜。啊，这个是对巴菲特集中投资精髓的一个简练的概括啊。他这这段话呢，最后呃一句讲的是，不管股市的短期涨跌，坚持持股，稳中取胜啊。这里边我们要剖析一下了啊。有人讲他就是啊、呃、死拿不放嘛，是这意思吗？长期投资，呃，这句话只说对了一半啊。那么巴老的这个不管股市短期涨跌，坚持持股，稳中取胜呢，它是有大前提的。啊，你可以看看巴菲特的这个，呃、啊，非常辉煌的投资业绩啊，当中有相当的长度以上，大家去还原到这个，呃，美国的这个标准普尔啊和这个纳斯达克和道琼斯的这个指数当中，而且至少有一半以上呢是在牛市的这个氛围当中。这第一点我要讲的，第二点我要强调的，由于美国股市的这个对啊，短期交易者对这个税啊征收的幅度非常啊非常。呃，高，所以呢，频繁交易者，那么他会承担很高的交易成本，啊，这也是我前面两期有一期节目提到过，就是巴菲特强调，呃，市场它的利润会逐渐的从，呃，短期交易者，逐渐的集中到长期持股者手中，啊，巴老的这个，他不用频繁的交易，长期持有以后呢，他的交易成本降低了，啊，他。思路就是通过选择非常优秀的极少数的公司，然后重仓持有、集中持有，啊，不管股市短期的这种涨跌，来跑赢指数的。啊，这一点，呃，我们国内其实也有提供了这样环境的这样的品种的标的比较少啊，比如说我们从零三年到现在的这个，啊，烟台张裕，呃，零八烈酒，比如说这个片仔癀啊，比如说贵州茅台，啊，等等等等。这样的品种只是数量比较少而已。好，我们接着来看。那么在一般情况下，啊、呃，人们都会这样想，比如说多元化的股票当中呢，某些股票会下跌，啊，其他一些就上涨。这样的话，我们就可以祈祷，啊，双手合十祈祷，说，那么其他的少数上涨的股票上涨的的幅度会抵消那些下跌股票的幅度，啊，这就是，呃，支持多元化的这个思路，他会这样去考虑问题。呃，所以说他就配置，那也就是我们常呃这个常说的一种，呃，为普通的这种投资者或者说绝大多数机构投资者更能接受的，就是不要把鸡蛋啊、呃、放在一个篮子里啊、呃，或者说东方不亮西方亮。但是就股市而言，啊、呃，至少巴菲特先生不是这样考虑的啊、呃，他是一个典型的呃集中持股投资者的呃这个代表啊、呃，比如说他这个原则里边。呃，在早年有一本著作，就是《沃伦·巴菲特之路》，啊，就是这个《沃伦·巴菲特之路》这这本书里边谈到了这个“少即多”，指的就就是他的思路非常明确，选择长期业绩超群，超的这个群是什么？就是普通的这种公司，那就是远远跑赢大盘。长期而言啊，管理层稳定，那么这些公司在过去的管稳定中求生。那么将来也一定会产生高额的业绩，这就是集中投资的核心啊，这是大老的。这其中有一个重要的数学的理论来构成，支撑了这个集中投资的原理，这个就是概率论啊。从概率论的角度，找到杰出的少数的这种公司。那么这里边提了一个概念，就是少就是多啊。我之前节目经常讲少即多。英文就是 “less is more”， 啊 ，L-E-S-S-I-S-M-O-R-E， m o r e 少极多。那这个时候我们谈到少极多的问题，先谈集中投资，然后谈到少极多的问题，我们必然要啊、呃、进一步挖掘。那么巴菲特先生这个思路的源泉啊、呃，可能来源于哪里？这个时候呢，我们就必然的会要谈到啊。一位在投资界的历史当中啊，鼎鼎大名的人物，这位人物呢就是英国的经济学家啊，约翰·梅纳德·凯恩斯。啊，凯恩斯的这个传记呢，在啊最近几年在国内已经有了这个有几套的这个这个中文的翻译的版本啊进来，啊，包括现在的凯恩斯这个学说，啊，早年在美国都非常的流行。那么，在1934年的时候，凯恩斯曾经给他的商业同行的一封信当中写到。他的原话是这样讲的：“通过撒大网捕捉更多公司的方法来降低投资风险的想法是错误的，因为你对这些公司知之甚少而且并没有特别的信心。人的知识和经验啊都是有限的，在某一特定的时间段里面。”我本人有信心投资的企业，也不过两三家。那大家注意，三四年，一九三四年，凯恩斯在给商业同行的这封信啊，刚才谈到的这段话，其实它就是我们现代呃这个投资集中投资理论的它的发源啊、呃，或者源泉，或者叫雏形啊思想的这个雏形。所以这一点呃是影响了这个巴菲特先生的。同时呢，另外一位就是菲利普这个费歇尔也就翻译，也有翻译成这个费歇的。他费歇在他这个漫长的五十年的投资从业经历当中呢，有两本很重要的著作啊，一个是这个普通股与非普通的利润啊，另外一个是普通股通往财富之路。这两本书呢，都非常的受巴菲特的喜爱。那么费歇呢，也是非常著名的集中投资的证券专家。他讲，他说。他宁愿投资于几家他非常了解的杰出公司，也不愿意投资于众多他不了解的公司。啊，我们通过去镜头回放，呃，费歇的投资经历，我们发现他将他的股本呢，基本上限制在十家公司以内，啊，其中有百分之七十五的投资集中在三到四家公司身上，啊，大家听清楚没有？假设他的一百万美金的投资额度，呃，投向了十家公司，但是呢，其中有七十五万以上，七十五万美金以上，只投向了三到四家公司，啊，那余下的二十五万美金呢，投向了剩下的呃这六到七家公司，所以他也是一个典型的集中投资者。那么费雪先生呢，曾经谈到过啊，在他著作里边谈到过。许多投资者，当然还有那些为他们提供咨询的人，并未意识到购买自己不了解公司的股票，可能比你没有充分多元化还要危险得多。那包括直到近些年，啊，费雪依然认为，啊，他讲最优秀的股票是极为难寻觅的，啊，就是最优秀的股票是很难找的。如果容易，那岂不是每个人都可以拥有它们了？啊，我知道我想购买最好的股票，不然我宁愿不买。那么，肯费歇呢是这个费歇先生的这个儿子啊，就是菲利普费歇的儿子。他呢也是一位出色的资金管理人。那么他这样总结自己父亲的这个投资哲学啊，他说：“我父亲投资策略就是基于一个独特却有远见的思想啊，这个思想就是少意味着多。”啊、就是我们刚才我们谈到的 “less is more”。好了，我们谈完了这个“少即多”，我们谈到了呃巴老的这个思想源泉啊，集中投资思想源泉，源来源于一九三四年约翰梅纳德呃凯恩斯爵士的这封信啊。那么按照这个顺序呢，我们下边要来进一步的剖析，呃，是什么理念或什么这思想源泉支撑了这个“少即多”。我们来看，费歇对巴菲特的影响啊，还不仅仅是在于这个少几多，还在于说他坚信，当遇到可望而不可及的极好的机会时，唯一的做法是大举投资。像所有伟大的投资家一样，费歇绝不轻举妄动。啊、他谈到这一点啊，不禁让我想起来罗杰斯。啊，罗杰斯早年是和呃、嗯，索罗斯他们组建了这个双鹰基金的啊，当然后来呢，呃，两个人分道扬镳啊。罗杰斯这个是环游世界啊，索罗斯也是单干了，啊，就像一个组合一样啊，一个一个歌唱组合一样，两个人都单飞了。谈到单飞理由的时候啊，早年我看过访谈录，但是罗杰斯讲的好像、啊、是一个厨房里不可能有两个大厨啊，这话讲的非常这哥俩都非常有个性。啊，都是投资战绩标炳的大师啊，他们早年曾经有过这种呃合作。那么罗杰斯也曾经讲过，他说啊，我只愿意啊，就是他认为在他眼中非常优秀的这种投资机会，应该是像钱堆在角落里啊，他走过去弯腰把它捡起来这么简单。在此之前，他说，除非确有可为，否则什么都不做啊，绝对不做。那也就是啊，这些年我们国内很多的啊价值投资者曾经谈到过，价值投资的精髓在哪里？就是等待。那有人不禁问起来，他说：“你 Lexi 主要是以这个图表为主啊，那么你学习这些大师的基本投资，跟你的方呃，跟你的这个风格是不同的啊，这有什么借鉴吗？”我说一样的，同样有借鉴。那也就是说，在 Lexi 这个体系里边，当他没有筛出吻合的标的，或者说潜力的这种标的的时候，是坚决不交易空仓的。啊，不参与的，啊，大量的这种资金是空仓的，所以你发现这个思想是一脉相承的，啊，并不是由于说 l e x i 主要是啊建立在技术分析的图表的这个基础之上，那么基本分析的这些顶尖的啊泰斗级的思想就对我们毫无用处啊，这种想法是非常狭隘的，啊，这不禁又让我想起来，呃，在徐浩峰先生这部呃逝去的武林。啊，这部这部书啊写的，我觉得写的非常好啊，很平实。但是呢，平淡之中见功力啊。这部书里边，曾经我回忆过有一个细节，也就是这部书的这个主人公啊，老李先生啊，这个形意拳的啊最后的一一代传人，他回忆当年的尚云祥啊和这个八卦门的这个陈廷华，他们在呃、啊、交流。啊，交流这个八卦掌和形意拳的这个最高新法的时候，啊，他们非常吃惊的发现，啊，八卦掌内家拳的八卦掌，啊，和内家拳的形意拳，他们在最精髓的这个心法的上面，我把它比喻为泰山之巅，啊，你也可以把它比喻为这个紫金之巅，啊，最尖端的这种技术，或者皇冠上的明珠的时候，啊，或者说，或者说这个 Lexi。比举一个例子啊 ，Lexi t 最核心的这个技术最顶端的时候，啊、呃，很吃惊的发现八卦掌和形意拳最精髓的部分，他们是如此的相似啊、呃，所以大家就会明白，我之前讲过，其实无论图表派，无论价值投资啊、呃，基本分析派，他们在最顶端的这个技术上一定是几乎是重合的。好了，啊、呃，延续我们刚才的这个呃话题。那么谈到这个费歇，是没有绝佳投资机会的时候，是绝不轻举妄动。那么，为了响应这个思想啊，巴菲特把它发扬光大，总结为啊，巴菲特的原话是这样讲的：，对你所做的每一笔投资，你都应当有勇气和信心，将你净资产的百分之十以上投入该股票。那么。对这句话的解读呢，我们可以举一个通俗的例子啊，生活中很多朋友们打扑克的啊，我们知道在广东，在早年有人玩这个啊，比如说二十一点啊啊这种，现在当然有这个德州扑克啊，在华尔街的很多交易员当中啊玩德州扑克，德州扑克啊，如果我不是对围棋如此痴迷的话，我可能我想每天大量的业余时间会投入德州扑克的这个呃呃牌局的这个博弈当中去。那么玩扑克的人，他应该明白，当牌局的形式对我们绝对有利的时候，你可以加大赌注。那么这里边就涉及到概率论里边一个数学理论，就是凯利啊，凯利公式，或者叫凯利模式，或者叫凯利优学模式啊。那么这里边我们不亲举一个案例啊，比如说在1963年。一九六三年的时候，由于这个在提诺德，啊、呃、提诺德安吉利这个色拉油的丑闻当中呢，美国运通的股价暴跌，啊，从六十五美元左右一路暴跌到了这个三十五美元。什么原因呢？因为大家当都认为美国美国运通呢对成百万的这个伪造仓储发票，啊，他做了这个动作不诚信，负有责任。但是就在大家非常恐慌啊，对美国运通的这个股价的未来的走势非常恐慌的时候，巴菲特将他公司啊当时的公司啊，伯克希尔哈撒韦净资产的百分之四十，也就是说，啊，总计一千三百万美元，投入到了这支优秀的股票上。那么这笔买入呢，占了当时美国运通的，呃，股本的百分之五。随后的两年，美国运通的股票翻了三番。那么，巴菲特所在的这个伯克希尔哈萨韦公司呢，赚走了两千万美元的利润。啊、呃，在随后的两年里边。那么，为什么巴菲特敢于在这个时期大手笔的啊、呃、加大赌注呢？那他仔细的分析这个事件之后，他认为啊、呃，这个是属于一次性的事件。就他对美国运通的这个公司的主营呢、呃，并没有造成致命的啊毁伤。呃回商就是他依然看好美国运通的长期发展的前景，那么就趁股价暴跌的时候，大手笔的建仓美国运通，而且取得了很好的呃业绩。好了，啊、呃，这个是我们谈到了说，呃，巴菲特在集中投资的这个风格当中呢，呃，常用的压大赌注在大概率的这个事件上，啊、呃，下边我们谈另外一个。呃，细节就是保持耐心的重要性，因为你要集中投资，那你要取得长期获得超出一般的这个业绩的话啊，与明显的跑赢指数、跑赢大盘，那么你需要耐心的持股。也就是说，随着时间跨度的加长，这些你手中持有的极少数优秀公司的它的业绩。会最终的反映到股价上来啊、呃，这个是他集中投资啊，巴菲特先生集中投资的，啊、呃、一个特点啊。另外一个特点就是我们要呃剖析的是，那么价格波动不必恐慌，因为价格波动必然是集中投资的副产品啊，就也就是说，我们可以把它理解为是它的副作用，对不对？因为你的持仓比较集中嘛，啊，假设五七万美元，你可能只持有了三到五只股票，那么它的波动的幅度。啊，尤其在呃这种情况下，它的波动幅度是相对较大的。所以，那么对巴菲特先生对这个的理解，就是从长期来看，所持有这些优秀公司、少数优秀公司的经济效益，啊，他定一定会补偿短期的这种价格波动。而巴菲特本人就是一个忽略短期股价波动的大师。另外一位大师就是他的搭档啊，当然这个搭档我在节目里面经常讲到啊，我本人也是非常钦佩这位。老先生，也就是一九二四年元月出生的查理芒格，啊，查理芒格是伯克希尔哈萨韦的副总裁，啊，本身是一个非常啊、呃、睿智的呃投资大师，他与巴菲特先生的这个观点啊互为补充，啊、呃，他们在哲学观念和呃投资这个理念方面也是啊、呃、互为影响。那查理芒格本身也是，呃，集中投资的这种，呃，杰出的代表。那么他曾经，芒格曾经谈到过，从玩扑克牌当中你就知道，当你握有一手对你非常有利的牌的时候，你必须下大赌注。这个让我想起来，呃，早年读过的《九大投资基金经理访谈录》当中，啊、呃，采访这个朱克米勒。也就是索罗斯徒弟的时候，啊，索罗斯之前的助手和徒弟的时候，他回忆索罗斯当年指挥他们啊沽空英镑的时候，索罗斯讲过的一句话，啊，索罗斯讲说，当形势对你绝对有利的时候，要有做一头猪的勇气，啊，当时这个沽空这个英镑，我记得当时他建仓的，呃，索罗斯问他，你持有多少空方的这种仓位？啊，朱克米勒讲说十亿英镑，啊。索罗斯没想到，索罗斯居然问他说：“十亿英镑，你把这个也叫做仓位吗？”啊，索罗斯什么意思呢？索罗斯意思就是说太少了，你才建了十亿英镑。就现在我们整个剖析下来啊，沽空英镑这笔交易赢的几率非常之大的时候，你居然只建仓了十亿英镑。所以这时候你要敢于扼住命运的咽喉。有做一头猪的勇气，也就是奋不顾身的、全身心的扑上去。所以你看，索罗斯和巴菲特的投资风格是有差异的啊，但是在这个节点上，他们又达成了高度的一致，也就是重仓。在局局势极端有利的时候，重仓，顶住价格的波动。查理芒格讲，他的结论是：只要你能顶住价格波动，拥有三只股票就足够了。他说：“我知道，从心理上我能顶住价格的波动。我从小就是由善于顶住风浪的人抚养长大的，啊，他指的是他的长辈，所以我是实施我自己这套方法的最理想的人选。”那么芒格还讲：“你所做的第一步是不断改变自己的言行及思维方式，啊，获取新的思维和行为方式并非一日之功，但当你……”渐渐的教会自己面对市场的变换，那么你就可以处变不惊、镇定的应对，是完全可以做到的。啊，所以说研究市场也好，啊，阅读也好，那我们去研究这些投资大师的经历也好，都可以让我们尽快的啊达到这种境界。啊、那么这里边我们再简单的小结一下啊，使用巴菲特的这种集中投资的战略呢，他一般是选择几家在过去投资回报，呃高于一般水平的公司，那么他会相信这些公司有很高的成功概率，而且能继续将过去的优秀业绩保持到未来。哎，我读到这一段的时候，各位，我不禁想起来了牛顿第一运动定律，就是没有足够的外力打破的时候，他将继续，呃继续这个原有的这个趋势。啊，这也让我想起来了，我在节目里边反复的讲，啊，作为呃普通人也好，那么杰出投资者也好，呃，政客也好，凡夫走卒也好，我们的思维啊、呃、行为和思想都会有关性，都会有关性。同样的，我们举个例子啊，比如说我们现在有一笔风投的资金啊，五千万美金，我们必须要投资给这个班上的啊一些学生来选择。把他们作为风投的这种标的来投，那你告诉我，我现在拿到的数据，某一个学生在之前的三个学期啊，在学校里边，在整个这所学校里边，他排的这个总成绩总是在前百分之一，啊，另外一位呢总是在倒数的百分之十这个群落之内。你告诉我，你这笔钱投给谁？投给谁？很显然。是投给前者，而不是后者。为什么？由于这个前三个学期都可以基本上稳定的保持在全校的成绩的前百分之一的这个学生，他在下一个学期、下下一个学期继续这种优异成绩的概率远远的高于啊刚才的那位啊排在后百分之十的。所以这就指的就是惯性，所以这指的就是选择。优秀的公司，啊、呃，我们讲了，刚才回顾了，那么集中投资的这个基本原理是巴菲特先生投资的一个非常突出的这个特点。那么它的原理呢，主要是来源于在一九三四年，约翰·梅纳德·凯恩斯爵士，呃提出的这个思想。同时呢，美国呢还有另外的，呃一位非常有名的，呃基金经理呢，也采用这样的方式。啊，比如说啊，来一个梅森信托基金的，呃，这个比尔米勒，他们也是使用这样的方式。那么我们发现集中投资的战略呢，与目前投资市场占主导的这个投资战略有天壤之别。最简单的是他们的思维方式不同啊。比如说我们现在，呃，大家可以去看看中国的这个公募基金吧啊。你都会发现，由于它的规模足够大之后呢，它基本上采用的都是多元化的分散的投资，而不是集中投资。那么这两者的思维差异在哪里呢？这个思维差异呢，主要是我们不妨借用这个查理芒格的话来讲，查理芒格他使用了网状的、网格状的这种模式啊，他用了这个比喻。那芒格讲。就他会获取智慧的唯一途径，就是将生活的履历呢放置在各种思维模式的交叉点上。大家可以想一下，它整个的一个体系啊，查理的查理芒格的这个投资体系，就是一个网络状的。我们把它想象为一个渔网啊，一张巨大的渔网，那么将各种履历发生的事件啊，标识在渔网的这个每个交叉点上面。啊，芒格的原话是这样讲的：你必须在头脑当中形成各种各样的模式，你必须有各种各样的经历啊，不管是直接的还是间接的，然后形成这个网状的这个模式。之后呢，你第一条要学的就是形成这个多模式之后呢，你不仅要拥有这种模式，你还要从不同的学科去深入了解这些模式。作为一个成功的投资者，你需要从多学科的角度去思考。那么这样的话，你的思维模式呢，使你看问题的方式与众不同。那么他特别强调了一点，芒格先生讲到，我们必须忽略这些学术上的法定界限，也就是说，你不要给我讲什么心理学、哲学啊、美术包括武术啊、包括书法、包括绘画包括文学他们天生的这种界限啊，在芒格的头脑当中，他是没有界限的。也就是说，我们要知道跨领域、跨学科的的重要性，把它延伸出去，整合在这个网状的结构的模式当中。啊，它的窍门就在于说，你的大脑通过如何通过了解大多数基本的模式，从而比别人的大脑运行的更好。为什么比别人的大脑运行更好呢？因为别人的大脑运行在单一的模式当中。大家有没有听清楚刚才讲的这一点啊？这一点是非常重要的啊！今天节目里边的一个重点，就芒格讲的这个网状结构模式里边，大多数人之所以他是投资业绩平常，在于他的思维模式是单一的模式啊，而查理芒格和巴菲特先生他们的使用的是网状结构的模式，这就造成了他们的业绩呢，他思维模式天壤之别啊。那么最终体现呢，就是业绩的。巨大的这种差异，他进一步总结到：，你不必成为这些领域的伟大专家，就是你不可能继承一个伟大的画家，啊，又是一个优秀的足球裁判，啊，又是一个顶尖的武术家，不可能的，没有这样的人。又是一个出色的牙医，你要做的只是接受一些真正重要的概念，尽早尽快的将这些原它的基本原理学好。啊，查理芒格这样指出。令人感到兴奋的是，当你将不同的原理结合起来，并用于同一目的的时候，对不同学科的掌握可以使你高瞻远瞩。啊，谈到这里，我要插开一句。那么，在七八年之前，大概一零年前后，啊，一零年前后，我开始去学习这个中国画的，呃，呃，这个对中国画的这些研究，当然很粗浅啊，很业余，很肤浅。那么，包括之前的这些经历啊，不，比如说早年这个对啊、呃，对武术的这种啊学习啊，很痴迷呀、啊，啊、呃，包括对围棋的这种啊、呃、这种参与，其实到近些这十年之内的话，我的目的很明确，我不可能成为一个武术家，也不可能成为一个国画的优秀的画师，但是我去了解它基本的原理，我只有一个目的，我这个目的就是怎么样怎么样去促进这个对投资的这种影响，整合在我个人的这个网状结构模式里边，最终是为了。去把投资境界提升到一个新的高度，整合进来。所以，对不同学科的这种学习，所以我们要不断的阅读啊。我跟朋友经常讲，我们每个人都需要进步，我们每个人都需要有进取心。那么，学习进步，我个人认为两个途径最主要：第一是找比你强的人，学习他，模仿他，然后超越他；第二是通过阅读。所以说，其中投资者他必须掌握的最复杂的原理是选股模式。其实选股模式也是最难的一点啊。那么谈到这里呢，芒格也总结到说，伯克希尔是一家非常传统的公司，我们尽力保持这种风格，并不是说我们会守旧迂服。我们总是尽力的遵守永恒的真理啊。永恒的真理是什么呢？就是基本的生活常识、基本的恐惧感、基本的。人性分析，这使得我们能对人的行为进行预测。如果你能做到以上几点，并遵守一些基本原则，你就会在投资业做得很好。啊，这是查理芒格的这段原话。啊，他谈到了几个基本、三个基本、基本的生活常识、基本的恐惧感、基本的人性分析，这使得我们能对人的行为进行预测。各位听到这里，你应该明白啊，为什么这个系列节目里边看起来是在讲 l X， 实际上最终是对人性的这种分析啊，也是基于此。在十月十八日选举之前的呃这两个月，从九月初到十月十八这两个月之内啊，为什么可以在整个媒体几乎一边倒的认为希拉里要问鼎的情况下？那我修正了，在一六年年初的认为呢，希拉里肯定当选的观念，啊、呃，反而开始重视特朗普当选的可能性，就是你对人性的这种剖析，修正了自己之前的观点，并没有被你身边的这些所谓主流的声音所主流啊、呃、所左右，这个是需要你有自己的独立的这种分析能力。我强调了独立思维能力和逆向思维能力的这种养成，对我们的投资啊，无论你学投资房产也好，你投资股市也好，投资债券。啊，投资外汇、期货，无论你在全球哪一个国家，这都是真正永恒的法宝啊！让我们再重温一遍查理芒格的这一点基本的生活常识、基本的恐惧感、基本的人性分析，这使得我们能对人的行为进行预测。如果你能做到以上几点，并遵守一些基本原则，你就会在投资业做得很好啊。那么，我们谈到这里。那么我们可以理解，为什么对人性分析的过程中呢，对历史的研究啊，我花了如此大的精力，那就是对之前人们的行为模式的研究，最终的目的，那只是手段，目的是为了让我们预测未来人们的行为模式。好了，呃，今天呢，我们啊、呃，我读巴菲特的第一集，里面我们重点围绕谈的就是一个问题，集中投资的问题啊这一节，今天呢。这期内容呢就到这里了啊，我们下一期啊、呃、跟大家再交流啊，也希望大家呃听完了这一期我读巴菲特第一集之后、啊、有什么样的感想和建议和想法啊，通过微信包括听友圈呢跟我呃互动和交流，呃、啊、我们可以更好的呃给大家呢提供一些呃思路上的啊这种交流和共鸣，希望能对大家有所帮助，谢谢各位，这一期就到这里，再见。